0: El mundo como lo ven ve nuestros ojos. Acababa de despertarme cuando me dieron la noticia de que una persona del barrio había sido asesinada. Todo el mundo estaba entretenido hablando de eso. En el aire se palpaba un ambiente singular y los ojos de la gente, que normalmente no tenían lustre, brillaban. No sentían ni dolor ni pena, solo una sensación patológica y desagradable en el entorno. ¿La muerte y el asesinato pueden producir placer? ¿La destrucción también puede provocar felicidad? Es posible que sí, porque si no, la mente de la gente no mostraría tanto entusiasmo por las guerras. Cuando la corriente de la vida no va por el cauce de la creatividad, se ve envuelta en la destrucción sin darse cuenta. Para manifestarse, solo tiene una alternativa, la destrucción. Cuando una persona no es creativa, la dirección de su vida cambia, a su pesar, hacia la destrucción. El deseo de destrucción está en todas partes, individuos, sociedad y naciones. La disposición del ser humano hacia la destrucción se acaba volviendo suicida. Si se desarrolla el gusto por la destrucción, finalmente se acaba destruyendo el ser. Entre un asesino y un suicida no hay mucha diferencia. La violencia cuando llega a un extremo se convierte en violencia hacia uno mismo. Yo conocía a la persona que habían asesinado esa noche y también conocía a al que la había asesinado eran viejos enemigos y llevaban muchos años buscando la oportunidad de matarse el uno al otro es posible que ese mismo motivo llevara al asesino a entregarse a la policía después de cometer el crimen ¿qué sentido tenía seguir viviendo? la persona que durante tanto tiempo había sido la razón de su vida ya no existía ¿No os sorprende que la mayoría de nosotros solo viva para sus enemigos? Son muy pocos los que viven para sus amigos. En lugar del amor, es el odio el que se ha convertido en la base de nuestra vida. Por eso es natural encontrar un placer oculto en la muerte y que haya en nuestra vida un deseo inevitable y una atracción hacia la destrucción. Esta es la razón por la que la gente se siente atraída hacia la violencia y las naciones se sienten atraídas por las guerras. ¿De dónde sale este odio? ¿No nos estamos vengando de los demás por no haber sido capaces de alcanzar la culminación de la felicidad en nuestra vida? Probablemente sea así porque queremos culpabilizar a los demás de lo que no hemos sido capaces de conseguir y de ese modo encontramos una forma fácil y sencilla de no sentir remordimiento por nuestra propia vida. ¿De dónde sale esa enemistad? ¿Nos está avisando de que no hemos conseguido ser amistosos? ¿La enemistad se acaba cuando matas al enemigo? El origen del enemigo es la enemistad. Por eso, aunque lo destruyas, la enemistad seguirá estando ahí. ¿Se destruye la amistad por la muerte de un amigo? El amigo y el enemigo están fuera, pero el origen está en nuestro interior. El Ganges de la vida está fuera, pero Gangotri, el nacimiento del Ganges, siempre está en nuestro interior. Encuentro mi eco en todos los demás. Lo que yo soy se refleja en el resto. Esto me recuerda a un incidente. Era una noche de luna nueva. Un hombre estaba a punto de irrumpir en una casa para asesinar a alguien. No había nadie a su alrededor, pero le daba mucho miedo entrar en la casa. Estaba rodeado de silencio. Sin embargo, en su interior... Había mucho ruido y agitación. Asustado y con las manos temblorosas, abrió la puerta. Para su sorpresa descubrió que no la habían cerrado con llave. ¿Qué significaba eso? Cuando abrió la puerta se encontró de frente a un hombre fuerte y de aspecto peligroso que le apuntaba con una pistola. ¿Sería el guardián? Ya no había vuelta atrás... Tenía de frente a la muerte. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Disparó su pistola en defensa propia. Todo esto sucedió en una fracción de segundo. La casa reverberó con el sonido de la bala y algo se rompió y se hizo pedazos. ¿Qué había ocurrido? El hombre que había disparado estaba estupefacto. No había nadie delante de él. Solo veía el humo de la bala y un espejo hecho añicos. Esto es lo que ocurre en la vida. Cuando nos imaginamos que tenemos que actuar en defensa propia, estamos luchando con espejos. Nuestro propio miedo nos hace ver enemigos en el exterior. Como la muerte está dentro, el asesino empieza a temer lo exterior. ¿Puedes eliminar al enemigo rompiendo el espejo? ¿Puedes destruir al enemigo con la amistad? Pero no con la muerte. Aparte del amor, el resto es una derrota. El enemigo está en nuestro interior, en el odio hacia nosotros mismos, en el miedo, la enemistad y la envidia hacia nuestra persona. Pero aparece en el exterior... Los ojos de una persona con ictericia están amarillos y todo lo que ve está amarillo. ¿Qué hay que hacer cuando tienes esa enfermedad? ¿Hay que eliminar el color amarillo del mundo o curarnos la vista? El mundo es como lo ven nuestros ojos. En ellos están escondidos los colores del enemigo y del amigo. Nadie quiere tener enemigos. Sin embargo, seguimos valorando la enemistad, incluso por nuestro deseo de querer eliminar al enemigo. Es evidente que no queremos tener enemigos, sino amigos, pero alimentamos el odio en nuestra sangre. Es una soberana tontería. Queremos amigos, pero no damos pie al amor. Queremos amigos, pero damos pie a los enemigos. Matamos al enemigo, pero al hacerlo estamos matando también al amigo en potencia. Sembramos veneno cuando lo que queremos cosechar es néctar. Eso es imposible. Tanto los amigos como los enemigos son un reflejo de nuestro ser. Si soy amor, todo el mundo es amigo. Si soy odio, hasta la existencia es mi enemiga.